0: Herzlich Willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
1: Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
0: Jede Woche gibt es hier von der Redaktion Was auf die Uhr.
1: Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 159 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 24. November 2023. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
1: Wir sprachen mit Eva-Maria Donzelli von der Kontinentale über die Vorteile der betrieblichen Krankenversicherung, insbesondere in Zeiten des Fachkräftemangels.
0: In den News der Woche mehren sich unzufriedene Kundenstimmen zur Kfz-Versicherung von US-Autobauer Tesla Kostenfreie Makler-Apps überzeugen die Tester von Finanztest nicht. Der Bundesgerichtshof kippt eine Klausel im Riester-Vertrag. Und bei der Arbeitskraftabsicherung wird es finanziell eng.
1: Und wir haben wieder einen Rechtsschutztipp des Monats in Zusammenarbeit mit Milan Jarosch von der DMB Rechtsschutzversicherung für Sie. Aus der Redaktion.
0: Und da sind wir schon mit einer neuen Ausgabe unseres Schmolltalks. Moin Scholle, wie geht's? Moin Schmidololo.
1: Ähm, <lacht> geht ganz gut, aber was haben wir denn heute als Thema so schön?
0: Ach, ist? Wir beide stecken... In den tiefen tiefsten Tiefen der Endproduktion. <lacht> das unseres. können
1: Sie jetzt hier nicht sehen. Wir sitzen beide mit hochrotem Kopf da und äh, laufen sehr, sehr hochtourig.
0: Weil wir bis Freitag 15 Uhr unser Printheft Nummer 6, also was im Dezember erscheinen wird, äh, zum Drucker bringen müssen. Und es äh, fehlen wie immer noch ein paar Geschichten. Und das muss irgendwie noch alles Korrektur gelesen werden. Und Wie das immer so ist, <lacht> schön immer alles auf dem letzten Drücker. Aber wir mm. haben natürlich... Äh, auch ein paar interessante Geschichten dabei und über die wollen wir heute so ein bisschen plaudern, Ihnen so ein bisschen einen Ausblick geben, auf was denn im Heft so passieren wird. Scholle, du hast nämlich ein, ein sehr schönes Thema auf dem Tisch, wie ich finde.
1: Ich habe ein sehr schönes Thema, denn es geht um die Feuerwehr, die freiwillige hm? Feuerwehr. Es ist im Rahmen einer Geschichte. Die Geschichte befasst sich mit, äh, mit dem Thema Ehrenamt und äh, die freiwillige Feuerwehr ist ja nur eines der wichtigsten Ehrenämter in Deutschland überhaupt. Richtig. Also, ich würde sagen, ganz weit vorne. Und ja. umso schlimmer ist eigentlich, dass äh, Feuerwehrleute brutal angegangen werden von äh, irgendwelchen, ich sag's mal so, Vollidioten. Das geht mhm. einfach gar nicht. Das sind, muss man sagen, liebe Vollidioten, das sind die Leute, die euch dann nach einem Unfall aus dem Auto schneiden. Eben. Das sind <lacht> Sollte die man ein bisschen
0: vor, voraussichtig handeln, eher.
1: <lacht> ja. Ne? Ne? Und ne. wollen wir gleich mit dem Versicherungstechnischen oder mit unserem privaten Das ist ja immer direkt auf die Versicherung sich. drauf. Immer auf Klar. die Zwölf. Okay, denn da gibt es einen Aspekt, äh, da bekleckern sich, ich glaube, die Versicherer nicht mit Ruhm und äh, aber auch der Staat nicht so richtig. Denn, Oha! Ja, ja.
0: Jetzt sind wir aber gespannt. Hör mal. Die
1: Spannung ist nicht zu ertragen. Ne? Okay, es geht um das Thema Haftpflicht. Ne? Ein Feuerwehrmensch. Mann, Frau, wie auch immer, genau, kann ja auch im Einsatz was kaputt machen. Na, der äh, beschädigt eine Tür oder... Ähm, schlägt eine Scheibe beim, ein. Schlägt eine Scheibe ein ähm, oder das Auto na, fährt ein Verkehrsschild um. Bumm. Mhm. So, ähm, es gibt keine gesetzliche Haftpflicht. Mhm. Mhm. Das heißt, entweder hat die freiwillige Feuerwehr oder da die Kommunen haben was abgeschlossen. Das geht. Da gibt es sogenannte Sammelverträge. Oder die Feuerwehrleute selbst haben die private Haftpflicht, die ja sowieso jeder haben sollte. Ne? Mhm. Schmidow, du Richtig. hast eine, genau. ne?
0: Na sicher. Na sicher. Ja, ich auch.
1: Ne? Aber <lacht> da kommt jetzt der Mist. Da steht zwar drin, äh, Ehrenamt ist mit abgedeckt. Ja. Aber mit Ausnahme eines sogenannten hoheitlichen Ehrenamtes. Ich glaube, das ah. kommt noch aus der Bismarck-Zeit der, der Begriff. <lacht> ähm, und jetzt darfst du mal raten, was Freiwillige Feuerwehr ist.
0: Ja, Wahrscheinlich ein hoheitliches Ehrenamt.
1: Das ist genau wie der ehrenamtliche Bürgermeister von äh, Hintertupfing ist Aha. auch die Freiwillige Feuerwehr ein hoheitliches Ehrenamt. Und damit greift die Haftpflicht nicht. Kacke. Bumm, aus. Und ähm, ich habe damit zwei Maklern aus McPom gestern äh, telefoniert und die befassen sich genau, die sind beide auch bei der Feuerwehr. Das äh, sind der Jan und der Ronny. Und die sind beide bei der Freiwilligen Feuerwehr seit über 20 Jahren und äh, sind in Verhandlungen getreten mit Versicherungen, mit Versicherern und haben spezielle Tarife zusammenzimmern lassen. Mm -hmm. Unter anderem eben auch die Haftpflicht. Ähm, BU haben sie machen lassen. Äh, mm -hmm. Unfall ist, glaube ich, demnächst fertig, wenn ich das richtig habe. Ja, ist ja auch nicht unwichtig. <lacht> genau und... Ähm, und da geht es in die Richtung, die haben sich auch einen sehr schönen Markennamen ausgedacht äh, dafür, das sind die Alltagshelden
0: Alltagsheldenpolisen ah, und äh, da würde ich sagen,
1: ein dickes Ausrufezeichen dahinter. Sehr gut. Und äh, die decken dann ganz spezielle Sachen ab, also bei der Berufsunfähigkeit zum Beispiel ähm, haben sie dann eben auch gesagt, viele Berufsunfähigkeitspolicen, Private, klammern das Bewusste in Gefahr bringen aus.
0: Mhm, und
1: was macht denn ein Feuerwehrmensch?
0: Ja, ja, natürlich. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall.
1: Schönes, spannendes Thema. Ja. Und äh, wichtig auch. Jetzt musst auch du nur noch den so. Text auch mal
0: fertig schreiben. Jetzt muss ich nur noch den Text. <lacht> <lacht> Immer auf Platz <den> <Zdrucker.
1: lacht> Erwischt. Ja. Aber weißt du, Schmidow, heute ist ja auch schon Freitag.
0: <lacht> das heißt, der
1: Text ist ja schon fertig. <lacht> ja, ja. <lacht> zwinker, zwinker. Zwinker,
0: <lacht> zwinker. Ähm,
1: aber äh, Thema Feuerwehr, wir haben ja... Ähm, was haben wir denn heute auch noch festgestellt? Wir müssen ja zu deinem, jetzt kommen wir nämlich in einem ganz, ganz eleganten Bogen zu deinem Lieblingsschauspieler.
0: Apropos Helden.
1: Genau. You
0: know. <lacht> Steve McQueen. Steve McQueen. Steve McQueen. Ah.
1: Genau. Und da gibt es jetzt äh, Helden, Achtung. Ein,
0: ein Held meiner Jugend. Genau, ja. wie Harrison Ford, aber Steve McQueen eigentlich noch ein bisschen mehr.
1: Und jetzt geht es gleich weiter. In welchem Feuerwehrfilm hat Steve McQueen mitgespielt?
0: Ah. Ja, auch einen, den ich immer wieder gerne gucke tatsächlich. Auf Englisch heißt der The Towering Inferno und auf Flammes. Deutsch heißt der genau, Flammendes Inferno. Genau. Da spielt er den, den Chef der Feuerwehr O'Halloran und rettet äh, Paul Newman und Die alle anderen irgendwie Ach den so. Hintern. Die <lacht> nämlich oben eine Party feiern da irgendwie im hundertsten Stock und es brennt unten. Ups, ganz, ja. ganz, ganz toller Film, wirklich großartig.
1: Und wir haben ja so einen Bildungsauftrag, deswegen haben wir zwei tolle Informationen zu diesem Film auch mitgebracht. Eine hast du gehabt, erzähl.
0: Ja, ich habe, ähm, das fand ich echt cool, dass äh, der Autor eines Buches diesen Film mich gesehen hat und hat dann, dann eben die Idee gehabt, dass er doch gerne ein, ein Buch schreiben würde darüber, dass ein, ein Alleiner, also ein Held, alleine gegen ganz viele Killer sich bestehen muss in einem Hochhaus. Und im äh, Unterhemd. <lacht> Jetzt hast du es schon halb verraten. Ah. Äh, das klingt nämlich mich ein bisschen bekannt, die Geschichte. Tatsächlich äh, hat er dann eben entsprechendes Buch geschrieben und dann hat ein Regisseur gedacht, da machen wir doch mal einen Film draus. Und das war Stirb langsam.
1: Und der Regisseur war John McTiernan.
0: Genau. Also, zwei mhm. meiner absoluten Lieblingsfilme sind doch irgendwie miteinander verbunden. Fand ich sehr geil, Fand ich sehr cool. geil die Info. <lacht> Aber du hast auch noch was Nettes rausgefunden. Ja, das, Steve hat, ähm,
1: das, haben die, das hat äh, die Fernsehzeitung immer schön dazu geschrieben. denn Und es passt auch wieder zum Thema Unfallversicherung, denn Steve McQueen hat ähm, fast alle oder sogar wirklich alle Stunts selber gemacht in dem Film.
0: Ja, das ist ähm, ja so sein und, Ding gewesen, immer auch schon in seiner genau, ganzen Karriere.
1: Und äh, ich hoffe, es war wirklich bei diesem Film jetzt, aber am Ende soll er über einen Feuerwehrschlauch gestolpert sein und sich den Fuß verknackst haben und... <lacht> War das der oder war das Backdraft? Ich glaube, es war aber der hier.
0: Nein, in Backdraft hat er ja gar nicht mitgespielt.
1: Nee, dann wäre das Kurt Russell gewesen.
0: Dann wäre das Ja, aber wir haben ja äh, auch aber gelesen, dass sich zwischen Paul Newman und Steve McQueen nämlich auch so ein bisschen ein, ein, ein Wettbewerb entwickelt hat, wer denn der Coolere ist. Ja, das und ist eigentlich dabei völlig sind klar, sie so oder? Typisch Mann halt. Und dabei, sind ja. sie <lacht> <lacht> und dabei sind sie halt beide so ein bisschen <lacht> über die Stränge geschlagen. Mhm. Paul Newman hat sich wohl so leicht verbrannt und äh, ja... Und Steve McQueen hat sich halt den, den Knöchel verknackst. Tja, so ist das, ne? Immer schön Und vorsichtig wobei, sein.
1: Ja, wobei die Frage recht <lacht> einfach zu beantworten ist, wer der coolere von beiden ist, nämlich Bruce ja, sicher. Willis.
0: Oh. <lacht> okay,
1: konnte ja, jetzt ist nicht Ja, der ist auch verknacken. cool. Aber es mm -hmm. an Steve
0: McQueen kommt keiner ran. Nein. Das ist einfach... Da kommt
1: keiner ran. Genau.
0: Der coolste mm
1: -hmm. von allen gewesen. Ja. Ja. Ich das äh, kann, mich, kann mich an eine Sache erinnern als Kind. Da war ich als Kind äh, noch unterwegs. Und da hat bei uns im Hof der Schuppen gebrannt. Ein Schuppen gebrannt, nicht unser Schuppen, sondern ein Schuppen lichterloh. Ich hatte wirklich Angst als mhm. Kind. Mhm. Und dann habe ich gesehen, wie die Feuerwehr kam. Und das Bild Verfolgt mich bis heute noch. Das war wirklich so souverän und so stark. Mm. Die haben das ganz, ganz äh, locker und gut abgebügelt und haben das Ding gelöscht. Und äh, dann war da die, waren da die Reste. Und deswegen an dieser Stelle immer noch an alle Feuerwehrleute in Deutschland, ihr seid toll, ist super, was ihr macht. So viel zum Pathos.
0: Ja, das äh, da kann ich dir nur recht geben. Äh, das kann man nicht oft genug sagen, dass sie ja auch ihr Leben riskieren, um äh, anderen zu helfen. Also vielen Dank. An dieser Stelle für euren Einsatz.
1: Und äh, an die an, an anderer Stelle auch eine Bitte an die Versicherer. Schaut doch mal bitte, ob ihr diese Helden aus dem Alltag auch mal vielleicht besser versichern könnt. Vielleicht auch mal in der Haftpflicht diese hoheitliche Klausel rausnehmen. Wobei ich auch nicht wirklich weiß, ob das nicht einen tieferen Grund hat. Aber vielleicht kann uns den ähm, jemand schicken an redaktion.fefferminzia.de. <lacht> Warum sind hoheitliche Ehrenämter in der Haftpflicht ausgenommen?
0: Ja, Genau, das war so die In-Depth-Analyse eines Textes. Wir haben natürlich noch ein paar andere schöne Themen im Heft, die wir aber jetzt nur mal, die ich einfach nur jetzt nur mal so kurz anreißen will. Wir haben zum Beispiel das Thema, wie man denn ein neugeborenes Baby krankenversichert, ob das am besten gesetzlich versichert bleibt oder ob man das auch privat versichern kann. Mhm. Ähm, Basisrente ist ein Thema. Außerdem Umweltschäden, da habe ich einen Artikel geschrieben. Das ist auch sehr interessant, wie man ja an dem Oder-Fischsterben gesehen hat, kann das ganz schnell gehen, dass sowas wie Einleiten von Abwässern in, ein, in einen Fluss zu einem mhm. massiven Fischsterben kommen kann. Das war im Sommer 2022 der Fall, als da die ganzen toten Fischis schwimmen.
1: Ja, da gab es bei uns in der DDR früher mal einen Spruch, denn in der Havel, da gab es ja auch kaum Fische und wenn, dann waren sie tot. Mhm. Die Fische sind nicht tot, die sonnen sich die Bäuche. <lacht>
0: Ja, das, das haben sie dann habe. massiv getan im mhm. Sommer 2022, genau. Mhm. Und äh, wenn man ein Unternehmer ist und so einen Schaden verursacht, muss man halt äh, haften dafür. Äh, und das ist nicht ohne, das kann immens, äh, immens ins Geld gehen. Also wirklich krass ins Geld. Wenn dann eine Behörde sagt, so stellen wir den Zustand von vorher wieder her <lacht> und man hat so 1000 Tonnen Fisch äh, getötet, dann viel Spaß dabei. <lacht> das,
1: äh, die muss man erstmal alle wiederbeleben, genau. Ja, genau.
0: Ja, und äh, du hast dir auch noch, das war, fand ich auch sehr cool, äh, für die Mobilitätsrubrik ich aktuelle Urteile mal angeschaut, die sich so rund um das Thema Kfz-Versicherung, Anhänger, Fahrräder, <lacht> Autos und so weiter äh, drehen. Das ja. ist auch ein ganz cooler Überblick, finde ich.
1: Genau, das war spannend und spontan fällt mir erstmal der Gedanke ein, dass auch ein ordentlich ordnungsgemäß abgestellter Anhänger als in Betrieb gilt. Genau. Das war das eine Ding. Können wir aber beim nächsten Mal dann auch ein bisschen detaillierter machen. Und das andere hübsche Ding war, ähm, ich bin ja so ein bisschen, also weiß jetzt keiner so richtig, aber ich mag ja SUVs nicht so richtig. <lacht> und äh, da äh, gibt es tatsächlich ein Urteil, dass, das, äh, dass man, wenn das Auto besonders groß und dadurch auch besonders gefährlich für andere ist, dass man da auf die Strafe, wenn eine rote Ampel zum Beispiel überfahren ist, durchaus nochmal ein paar hundert Euro draufpacken kann. Und das ist auch rechtens offensichtlich größeres Auto, größere Strafe. Nun denn.
0: Genau. Ja, also viele spannende Themen im Heft und ähm, wir müssen es nur noch rechtzeitig zum Drucker bringen. Dann wird's auch, wir können Sie es auch in den Händen halten, wenn Sie es abonniert haben. Schauen wir mal, drücken Sie uns die Daumen.
1: Ohne Raum für Notizen, genau.
0: genau. Und das soll es mal wieder vom Schmolltalk gewesen sein, Scholle. Ne? Bis zur nächsten ja. Woche. Mal gucken, was uns dann einfällt als Thema. Genau. Bis dann. Im Gespräch. Der Fachkräftemangel ist längst in Deutschland angekommen. Gerade kleinere und mittelgroße Unternehmen haben es oft schwer, gutes Personal zu finden und zu binden. Ein Hebel kann hier die betriebliche Krankenversicherung sein. Denn mit ihr können Arbeitgeber ihre Attraktivität erhöhen. Das Potenzial der BKV ist dabei bei Weitem noch nicht ausgeschöpft. Woran das liegt, wie man Arbeitgeber von der BKV überzeugen kann und wie Vermittler die Vorteile klarer hervorheben können, fragten wir am Rande der DKM Eva-Maria Donzelli, Leiterin Firmen- und Verbandskunden Kranken bei der Continentale. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Interviewformat Lass mal reden. Wir sind heute auf der DKM unterwegs. Mein Name ist Karen Schmidt, ich bin Chefredakteurin von Pfefferminzia und ich habe heute bei mir Eva-Maria Donzelli, Leiterin Firmen- und Verbandskundengeschäft Kranken von der Continentale. Schön, dass Sie da sind. Ja, super. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Sehr gerne. Ja, wir wollen uns heute so ein bisschen über das Thema betriebliche Krankenversicherung unterhalten, weil es trotz des enormen Wachstums so ist, seit 2015, dass nur rund fünf Prozent der Firmen eine BKV anbieten. Was ist da der Grund, warum dieses riesige Marktpotenzial der BKV eigentlich noch nicht ausgeschöpft wird, Ihrer Ansicht nach?
2: Also zum einen bin ich der Überzeugung, dass die Arbeitgeber den Wert der BKV noch gar nicht in dem Maß einschätzen können, wie er denn de facto existiert. Und zum anderen ist es auch so, dass es, viele Vermittler gibt, die sich noch nicht in dem Maß trauen, den Firmenkunden tatsächlich mit dem Thema anzusprechen und Lösungen zu adressieren. Und welche Rolle spielt aber der Arbeitskräftemangel, der jetzt nun auch vorherrscht? Ist das so eine Art Turbo jetzt nochmal für die betriebliche Krankenversicherung? würde ich schon so einschätzen, da kann man von ausgehen, da natürlich der Wert der BKV durch den Arbeitskräftemangel deutlich steigt. Der Mitarbeiter wird durch seinen Arbeitgeber das Gefühl viel stärker erhalten, wichtig zu sein, eine gewisse Positionierung im Unternehmen zu finden. Der Wert Mensch, die Gesundheit, wird stärker in den Fokus gerückt, sodass also letzten Endes auch sich der Arbeitgeber im Verhältnis zu seinen Mitbewerbern deutlich um die Gunst der Beschäftigten abgrenzen kann. Also er hat einfach besser die Möglichkeit, sich positiver zu positionieren. Nun ist ja oft eine, so ein bisschen ein
0: Kritikpunkt, dass viele Vermittler und auch Versicherer noch nicht so richtig die Vorteile der BKV eigentlich darstellen. Eben welche, die Sie schon genannt haben. Wie kann man das in der Praxis denn umsetzen, dass doch ein bisschen mehr klar
2: wird, warum eine betriebliche Krankenversicherung eigentlich eine echt gute Sache ist? Also ich denke, da gibt es zwei wesentliche Punkte. Zum einen müssen die Partner, die heute schon in der Krankenversicherung etabliert sind, sich das Themas Firmenkunden annähern. Also wie kann ich diese Zielgruppe überhaupt erreichen? Und zum anderen sind diejenigen, die heute vielleicht schon oder sicher schon in der Zielgruppe unterwegs sind, bv vertriebspartner etc., die sich eben dem Thema Gesundheit öffnen sollten und auch dann von uns mit an die Hand genommen werden müssen. Also wir sehen auch, dass der Versicherer durchaus da einen wesentlichen Part hat, zu unterstützen, zu schauen, dass hier tatsächlich auch ein Wissenstransfer äh, realisiert wird, so dass am Ende des Tages ähm, alle davon partizipieren. Weil der Vertriebspartner muss einfach in die Lage versetzt werden, die Vorteile der BKV für sich selbst und aber auch für die Belegschaft zu erkennen. Was sehen Sie denn als größte Herausforderung für die Vermittler in diesem Bereich? Eben genau diesen Wissenstransfer aufzubauen. Zum einen eben zu sehen, dass das ein sehr, sehr attraktives Thema ist, um neue Zielgruppen zu erreichen. Zum anderen aber eben sich auch in einem neuen Zielgruppensegment zu positionieren. Wir haben die Möglichkeit, an der Stelle herzugehen und zu sagen, wir unterstützen den Vertrieb. Wir haben sehr gezielte Experten, die an der Stelle mit Rat und Tat zur Seite stehen, so dass wir hier Möglichkeiten bieten, eben in diesem Bereich aktiv einzusteigen. Eine dieser Möglichkeiten
0: ist ja auch Ihr Firmenkundenportal Concorp heißt das. Welche Vorteile hat das denn für
2: Unternehmen und auch für Vermittler? Also das ist fantastisch insofern, als dass zum einen der Arbeitgeber alle Daten über dieses Concorp an den Versicherer transportieren kann. Die Verwaltung wird extrem einfach. Darüber hinaus hat der Arbeitnehmer die Möglichkeit, auch Lösungen hier zu finden. Er kann mit uns in Korrespondenz treten. Er kann Serviceleistungen abrufen, die nur dort hinterlegt sind. Und wir haben natürlich damit die Möglichkeit auch geschaffen, jetzt perspektivisch ähm, deutlich papierarmer in die Kommunikation mit dem Kunden, sowohl mit dem Mitarbeitenden als auch eben mit dem Arbeitgeber zu treten, ähm, indem beispielsweise Beitragssituationen dort abgebildet werden können und abgerufen werden können, äh, was sonst eben immer mit postalisch und mit viel Papier versandt worden wäre. Welche Rolle spielt dabei die professionelle Beratungssoftware? Wir sind an der Stelle sehr, sehr weit und sehr intensiv in der Umsetzung mit Xempos, Wir haben als Entwicklungspartner dort die Lösung des Advisors gestaltet, also es eine digitale Abschlussstrecke geben kann, wo eben der Vertriebspartner beim Arbeitgeber die Lösung vorstellen kann, die Vorteile aufzeigen kann und letzten Endes dann auch den Abschluss generieren kann, um dann darüber hinaus dann auch weiterhin eben in Kontakt mit uns, sowohl über Xempus das Verwaltungstool, als auch eben dieses Abschlusstool mit uns zu, zu kommunizieren und eben auch wiederum mit Concorp in Kontakt mit uns zu treten. Gibt es darüber hinaus noch was, was Sie Vermittlern
0: anbieten an Unterstützung im Bereich betriebliche
2: Krankenversicherung? Sehr viel. Wir sind schon seit über 50 Jahren in dem Bereich tätig. Also Firmenkunden sind unsere Passion sozusagen. Wir haben ein Expertenteam sowohl im Vertrieb, das hier sehr stark unterstützt, am Point of Sale, bei der Beratung, bei der Umsetzung in den Betrieben, aber auch bei der Begleitung eben über die Jahre hinweg. Bei uns gibt es alles aus einer Hand, also die Verantwortung liegt bei uns in einer Hand, sowohl operativ als auch vertrieblich, als auch konzeptionell. Also wenn es um neue Produktlösungen und die, die ähm, Suche nach Möglichkeiten für den Kunden am Markt geht, sind auch wir der richtige Ansprechpartner, weil wir, wie gesagt, alles für den Firmenkunden bündeln und hier versuchen, immer die bestmögliche Lösung zu gestalten, weil es geht nicht um das Produkt an sich, sondern im Prinzip um das Gesamtpaket. Deswegen haben wir haben wir unsere Produktlinie auch Konzept genannt, eben weil es um eine Konzeptlösung geht, nicht nur um ein Produkt mit Services, mit äh, vertrieblicher Begleitung, mit Assistenzleistungen, natürlich auch mit Versicherungsinhalten, aber eben auch mit sehr viel Menschlichem. Nun ist aber eine Tariflinie,
0: die Sie ja da auch haben, choose, also auswählen. Da haben Sie verschiedene Tariflinien.
2: Können Sie da mal ein bisschen die Unterschiede beschreiben zwischen den verschiedenen Varianten? Ja, sehr gerne. Vielleicht aber vorab eins, was die, die ähm, Produkte eint, ähm, ist immer nur unser Budgetbonus, der ist ähm, sehr besonders am Markt. Es gibt einfach die Möglichkeit, wenn Leistungen nicht in Anspruch genommen werden, auf die Jahre hinweg ähm, da das Budget anzusparen. Das ist das, was die ganze Produktlinie vereint. Ähm, Darüber hinaus bieten wir natürlich mit drei Linien, Choose, Choose More und Choose Max, für jeden Bedarf eine passende Lösung, die am Ende des Tages entscheidet, möchte ich gerne eine günstige Konzeption gestalten, weil jeder Bedarf ist anders, jeder Firmenkunde ist anders oder möchte ich vielleicht ein bisschen reichhaltiger das Leistungsspektrum gestalten und am Ende eben, ohne Sublimits, mit extrem hohen Budgets, in einem Choose Max, das Maximum eben tatsächlich an Leistung im Budgetbereich ähm, anbieten. Das ist immer die individuelle Entscheidung des Arbeitgebers. Insofern ist es ganz arg wichtig, dass man in der Betreuung des Firmenkunden sehr, sehr stark darauf achtet, ob er und welche Bedarfe er hat, ob er denn tatsächlich in der einen oder anderen Richtung stärker affin ist oder eben ja, in der halt auch letzten Endes, Sinnhaft begleitet. <lacht> also für jeden was
0: dabei mit anderen Worten. Super Produkte, einfache Verwaltung und kompetente Ansprechpartner. Vielen Dank fürs Gespräch und gerne wieder. Die News der
1: Woche. Seit 2019 bietet der US-Autobauer Tesla um Milliardär Elon Musk eine Kfz-Versicherung an. Die Versprechen waren groß. So stellte Musk einen deutlich besseren Service in Aussicht als bei den Wettbewerbern und peilte sogar Unfallreparaturen innerhalb eines Tages
0: an. Nun mehren sich aber die unzufriedenen Kundenstimmen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Beispiel Mark Bover. Der US-Armee-Veteran kaufte einen Tesla samt Kfz-Versicherung, die ihn laut Bericht pro Monat 93 Dollar kostet. Gut zwei Wochen nach dem Kauf war Bova mit seinem Tesla unterwegs und schaltete den Autopiloten ein. Der funktionierte aber offenbar nicht richtig, scherte plötzlich nach links aus und der Wagen überschlug sich. Bova zog sich bei dem Unfall eine Rückenverletzung zu, musste später sogar operiert werden.
1: Und hatte überdies noch Ärger mit der Kfz-Versicherung. Sieben Monate musste er warten, bis der Totalschaden am Auto beglichen wurde. Auf eine Entschädigung seiner Arztrechnungen in Höhe von 55.000 Dollar wartet er laut eigener Aussage immer noch. Dafür sei die Haftpflicht des Autobauers zuständig, die ihn seit Monaten nicht zurückrufe. Über die Telefonhotline komme er nicht durch.
0: Bova ist laut Reuters kein Einzelfall. Die Nachrichtenagentur beruft sich auf Interviews mit sechs weiteren Kunden sowie zahlreichen Beschwerden in den sozialen Medien und auf Online-Seiten. Die Kunden bemängeln vor allem die langen Wartezeiten, bis Geld aufs Konto kommt oder die Autos repariert werden. Und dass die Schadenbearbeiter eben nicht greifbar sind.
1: Das ruft nun wohl auch die Aufsichtsbehörden auf den Plan. Das Ohio Department of Insurance habe laut Reuters in diesem Jahr zwei Verstöße von Tesla bei der Schadenbearbeitung festgestellt und plane eine entsprechende Untersuchung der Praktiken. Tesla stand Reuters für eine Stellungnahme übrigens nicht zur Verfügung.
0: Die Finanztest hat sich für die Dezemberausgabe kostenfreie Makler-Apps im Versicherungsbereich vorgenommen. Vier Apps kamen dabei unter die Lupe. Check24, Clark, Felix und Good24. Dort registriert man sich mit seinen persönlichen Daten, lädt dann seine Versicherungsverträge hoch und bestätigt mit seiner Unterschrift, dass der Makler für ihn tätig werden kann. Im Test ging es vor allem darum, wie die Apps mit Fragen nach dem individuellen Bedarf umgehen, ob er erklärt wird, warum denn eine neue Versicherung vorgeschlagen wird und ob die digitale oder Telefonberatung klappt.
1: Das Fazit ist Mau. Insgesamt war die Beratungsqualität nicht besser als befriedigend. Beim Anbieter Felix sogar mangelhaft, heißt es von den Testern. Die Apps könnten allenfalls für Leute interessant sein, Zitat, die ihren Versicherungsbedarf in etwa einschätzen können, keinen großen Beratungsbedarf haben und digital affin sind, meint Finanztestredakteurin Simone Weidner.
0: Beim Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute, kurz BVK, wundert man sich nicht über das Testergebnis. Wir vom BVK sagten schon immer, dass guter Versicherungsvertrieb die persönliche Beratung braucht, so BVK-Präsident Michael H. Heinz. Und weiter, Versicherungsvermittler bringen in dieser Hinsicht alles mit, was sich Versicherungskunden wünschen. Das persönliche Gespräch, das durch Qualifikation, Kompetenz und Fairness glänzt und vom Dialog lebt. Hier kann kein noch so ausgeklügelter Algorithmus und Chatbot mithalten, meint Heinz.
1: Ist schon toll, wenn in den Sonderbedingungen für einen Sparvertrag so ein Satz steht. Im Falle der Vereinbarung einer Leibrente werden dem Sparer gegebenenfalls Abschluss- und oder Vermittlungskosten belastet. Kein Wort darüber, wie viel, kein Wort darüber, wann und wie oft. Nüscht. Deshalb entschied jetzt der Bundesgerichtshof in Karlsruhe, dass das so nicht in Ordnung ist und kippte die Klausel.
0: Damit hat sich die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen die Sparkasse Günzburg-Krumbach durchgesetzt, die diese Klausel in ihre Riester-Sparverträge reingeschrieben hatte. Die Klausel sei unwirksam, bemängelten die Verbraucherschützer, da sie nicht klar und verständlich sei. Sie benachteilige den Sparer damit, Oton, entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen. Weshalb sich die beklagte Sparkasse auf diese und inhaltsgleiche Klauseln nicht berufen können soll.
1: Wie üblich ging der Fall durch mehrere Instanzen. Das Landgericht München I und das Oberlandesgericht München. Schon die beiden hatten sich auf die Seite der Verbraucherschützer gestellt. Allerdings die Revision beim BGH zugelassen. Und über die wollte die nicht lockerlassende Sparkasse dafür sorgen, dass die Klage abgewiesen wird.
0: Das klappte nicht. Der BGH betrachtet die angefochtene Klausel als allgemeine Geschäftsbedingung und bemängelt deshalb hier in gekürzter Form, Oton. Die Klausel ist nicht klar und verständlich und benachteiligt dadurch die Vertragspartner der Beklagten unangemessen. Diese können die mit der Klausel für sie verbundenen wirtschaftlichen Folgen nicht absehen. Die Klausel lässt nicht erkennen, ob die Beklagte im Fall der Vereinbarung einer Leibrente tatsächlich Abschluss- und oder Vermittlungskosten vom Verbraucher beansprucht. Außerdem bemängelten die Richter die von uns vorhin auch schon genannten fehlenden Details. Verbraucher könnten somit die Größenordnung nicht absehen.
1: Mehr als jede zweite Person in Deutschland macht sich angesichts der Inflation Sorgen. Und zwar, dass sie nicht genug Geld hat, um die eigene Arbeitskraft abzusichern. Besonders bei Frauen ist diese Angst sehr präsent. Von ihnen sind fast zwei Drittel, genau genommen 63%, Prozent, besorgt, sich zusätzliche Vorsorge nicht leisten zu können. Zum Beispiel für den Fall, dass sie berufsunfähig werden. Das ist ein Anstieg um 21 Prozentpunkte im Vergleich zu 2020.
0: Das zeigt eine repräsentative Studie des Versorgungswerks Metallrente zum Thema Arbeitskraft, für die Kanta Public rund 2000 Menschen zwischen 14 und 45 Jahren befragte. Erstmalig wurde die Studie im Jahr 2020 durchgeführt. Und zum eingangs erwähnten Ergebnis passt, dass Geldmangel als häufigster Grund genannt wird, die Arbeitskraft nicht abzusichern. 38 Prozent der nicht vorsorgenden Frauen geben an, dass das am Geld liegt. Zehn Punkte mehr als 2020. Aber auch bei den Männern ist die finanzielle Lage angespannter als noch vor drei Jahren. Hier stieg der Anteil derjenigen mit zu wenig Geld für die Arbeitskraftabsicherung von 21 auf 32 Prozent. Zudem
1: sind Frauen deutlich sensibler gegenüber dem Gedanken, im Laufe ihres Berufslebens aufgrund der Psyche nicht mehr arbeiten zu können. 58% von ihnen bereitet dieses Szenario aktuell Sorge. 15% Prozentpunkte mehr als 2020. Aber auch fast die Hälfte der Männer sorgt sich, aus psychischen Gründen nicht mehr arbeiten zu können. Zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 war es noch weniger als ein Drittel. Der Rechtsschutztipp des Monats in Kooperation mit DMB Rechtsschutz. Wieder dürfen wir Sie zu einer neuen Folge unseres Formats Der Rechtsschutztipp des Monats begrüßen. Zusammen mit Milan Jarosch, Leitervertrieb der DMB Rechtsschutzversicherung, wollen wir Ihnen Trends und Wissenswertes zum Thema Rechtsschutz näherbringen. Heute geht es darum, wie die Rechtsschutzversicherung in der Geldanlage helfen kann. Und ich sage Hallo Milan. Hallo Andreas. Schön, dass du wieder da bist. Freut mich hier zu sein. Wir haben heute das Thema Geldanlage und ähm, ja, nicht jeder Rechtsschutzversicherer deckt dieses Thema überhaupt noch ab, habe ich mal so gehört. Hat mir ein Vöglein gezwitschert. Ähm, wie ist denn da die Lage und äh, was kann man da versichern noch?
3: Ja, also auch wieder ein ganz äh, spannendes äh, Thema, wo natürlich ganz viel Dynamik drin ist. Man muss natürlich sehen, Kapitalanlage ist für Versicherer, für Rechtsschutzversicherer auch ein relativ schwieriges äh, Risiko. Zum einen, weil ich natürlich auch ein hohes Kommulpotenzial äh, mit, mit drin habe, gerade jetzt so bei größeren äh, Sachen. Und zum anderen natürlich, weil die Streitwerte relativ hoch sind. Und damit natürlich auch, wenn es zum Rechtsstreit kommt, auch die Kosten. Und da äh, muss deswegen jeder Versicherer immer natürlich für sich abwägen. Was überwiegt jetzt? Ist es das Einzelinteresse? Also sag, ähm, ich möchte, dass mein Kunde sein Recht durchsetzen kann. Wohl wissend, dass es von den Kosten, wenn ich es durchsetze, teuer ist. Und auf der anderen Seite natürlich die Versichertengemeinschaft, das Kollektiv. Weil ich muss natürlich auch A, dafür sorgen, dass A die Prämie akzeptabel ist. Die also Ich kann auch Mieten, nicht sagen, ne? ich nehme alles ja. mit rein und äh, nimm dann nachher irgendwie 700 Euro für die Rechtsschutzprämie. Dann wird es schwierig, <lacht> äh, da ein Kollektiv äh, aufzubauen. Von daher ist das also ein, ein schwieriges, schwieriges Pflaster, dieses ganze Thema Kapitalanlage. Und die meisten Versicherer haben tatsächlich über die letzten Jahre nach und nach äh, sich immer mehr dazu entschieden, weniger dieser Risiken äh, aufzunehmen und damit natürlich auch äh, von der Prämie und von den restlichen Deckungen, weil es ist ja nicht das einzige Thema, was in Rechtsschutz eine Rolle spielt, deswegen muss man dann auch irgendwann abwägen zu sagen, was ist jetzt noch normaler äh, Standard, also um was, äh, wo, wo fange ich die Risiken ein und wo habe ich vielleicht auch einfach nur ein, ein Risiko, ähm, wo man sagt, das äh, lässt sich nachher auch gar nicht mehr versichern. Also, also schwieriges Pflaster, das ganze Thema.
1: Worum wird denn da eigentlich immer dann gestritten bei Geldanlage? Ist das diese klassische Falschberatung, die man auch immer mal aus Urteilen kennt oder so?
3: Ja, also das ist nämlich genau die, die Krux auch in diesem, in diesem Thema. Also ich glaube, bei diesem Thema, wenn ich jetzt mal nach, nehme jetzt eine Fondsgebundene Rentenversicherung oder Lebensversicherung, mhm. da äh, sehe ich das schon, das ist ja eigentlich eher so ein, so ein gängiges Thema. Auch, selbst da ist es ja nicht, nicht, nicht immer versichert. Äh, schwierig wird es immer dann, wenn es so in so spekulative Dinge reingeht. Mhm. Beispiel, Bitcoin zum Beispiel. Mm. So, Wenn ich jetzt als Kunde sage, naja, jetzt habe ich ja jetzt irgendwo hier jemanden, einen Berater, der mir empfohlen hat, wie auch immer, ein spekulatives Investment, was auch immer, irgendeinen geschlossenen Schiffsfonds. Und also da gibt es natürlich ganz viel am Markt, was ja auch häufig unreguliert ist. Mhm, genau. Und wenn da das Verlustrisiko hoch ist, muss man sich auch irgendwann die Frage stellen, auch als Versicherer, was kann ich davon jetzt eigentlich versichern? Und wann ist es dann auch... Für, auch opportun zu sagen, sorry, das ist äh, nicht, nicht, äh, nicht Aufgabe des Versicherers und des Kollektivs dann dafür aufzukommen, dass jemand sagt, ich habe jetzt eine spekulative Anlage getätigt. Also von daher schwierig. Also wir haben es für uns beispielsweise so gelöst, dass wir als einer der wenigen Versicherer ähm, auch das Thema Kapitalanlage und Geldanlage noch versichern, auch bis zu einem Wert, also bis Kosten, äh, bis zu 20.000 Euro, was so also ungefähr so eine Anlagesumme von bis 200.000 Euro bedeutet, ne? also wenn man mhm. jetzt die Kosten die, die, äh, betrachtet und die Voraussetzung für uns ist, dass das auf jeden Fall von einem externen Ratingagentur geratet sein muss, also es muss sich jemand mal angeschaut haben, Was? das Investment Aha. was ich tätige, also wenn ich jetzt was kaufe und äh, sage, mhm. äh, da gibt es irgendwie ein Rating zu von Standard Poor's oder Moody's oder was auch immer von Fitch mhm. äh, und es gibt irgendwie einen Investmentgrad, der da mhm. hinterlegt ist, dann ist es bei uns versichert, versichert ja. ist aber auch mittlerweile wirklich echt eine Ausnahme. Also die meisten haben das so so nicht, weil wir halt auch für uns gesagt haben, unser unser Zielfokus, unser Klientel ist ja auch aufgrund unserer Historie als DMB-Rechtsschutz, wir kommen ja aus diesem Mietervereinsbereich mhm. äh, und gerade in diesem in diesem Segment ist es für uns schon noch wichtig, alles einzufangen oder möglichst alles einzufangen, was sich in dem Rahmen bewegt? Man sieht aber auch an der an der Höhe dieser 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 20.000 Euro alles ungefähr wie gesagt bis zu ungefähr 200.000 Euro, wenn man jetzt über richtig große Summen spricht. Also wenn ich jetzt irgendwo
1: ja, so eine hat er dann schon mal die, die, vielleicht 800.000 oder so, so, ne? Es läppert sich, ja. Genau,
3: aber da sind wir auch. Mhm. Das ist jetzt für uns in der Regel. Also wenn ich jetzt mal einen, einen normalen Arbeitnehmer nehme, einen Angestellten oder einen kleinen Selbstständigen, der hat in der Regel nicht 800.000 Euro äh, Kapitalanlage. Äh, das wäre schön, aber ist äh, die Realität äh, tatsächlich hm. nicht. Von daher... Es ist also für uns schon so, dass wir Sachen, wir versuchen, immer dann, und das hatten wir ja auch in der Vergangenheit schon mal, immer die zu versichern, die in der Regel aus einer vermeintlich schwächeren Position heraus agieren. Mhm. Der Mieter, der kleinere selbstständige Betrieb, ein Handwerksbetrieb mit fünf, mit seinen fünf Mitarbeitern. Und da sind dann 200.000 eher angemessen. So, da sozusagen. ist es, genau, mhm. da ist es, äh, ist es eher angemessen und dafür richten wir auch unsere, unsere äh, Produkte natürlich äh, aus. Und äh, andere Versicherer können da natürlich durchaus auch ein anderes äh, Zielklientel haben. Mhm. Aber es ist ja auch der Grund, warum wir zum Beispiel auch im gewerblichen Bereich äh, keine Anstellungsvertragsrechtsschutz haben. Also wenn man jetzt einen großen, also einen, einen Vorstand äh, sieht von einem mittelständischen oder einem größeren Unternehmen, das sind ja auch häufig industrielle äh, Risiken, die da auch so eine Rolle spielen. Da gibt es andere Versicherer, die sind da mit Sicherheit äh, besser aufgestellt. Mhm. Wobei man auch da natürlich wissen muss, äh, dass andere Versicherer oder jeder Versicherer ja für sich entscheidet, nehme ich das Risiko erstmal an und äh, wenn ich dann merke, das äh, wird zu teuer, dann saniere ich es mal. Das ist ja auch mal so die Frage, wie man damit umgehen möchte und das muss halt jeder Versicherer immer selbst entscheiden
1: Angebot und Nachfrage. Ganz genau. Ende, ne? Um wieder auf den Bitcoin zu kommen. Der Bitcoin hat ganz sicher kein Rating von irgendeiner Agentur. Das heißt, der wäre dann nicht abgedeckt. Ja. Ähm, ein, also jemand kriegt den Tipp, ey, kauf mal für 40.000 Bitcoin. Äh, sagt er, ja, äh,
3: nee, ne? Also was wir schon natürlich tun können, wir hatten ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, mhm. der Unterschied zwischen Versicherungsleistung und Serviceleistung. Also mit Sicherheit kann ich mich Aha. da beraten, also ich kann diese telefonische Erstberatung in Anspruch nehmen. Also ich kann mhm. schon so eine, so eine Einschätzung bekommen, wobei die in der Regel ist, also das muss man natürlich auch fairerweise dazu sagen, also wenn ich mir für 40.000 Euro Bitcoins kaufe und dann ist die nachher im Zweifel nichts wert oder im Zweifelsfall sind es keine Bitcoins, sondern irgendein anderer Coin, äh, mhm. wo keine Blockchain hintersteht, da gibt es ja ganz, ganz viele äh, Dinge. Eins. Dann kann ich auch nicht das über die Rechtsschutzversicherung dann dann einklagen. Das kriegt man dann auch gesagt wahrscheinlich im das, Vorfeld. Ne? Genau, das steht ja. auch ganz klar. Das ist auch dann Aufgabe des, des jeweiligen Beraters und des, des Versicherungsmaklers, da auch darauf hinzuweisen, dass also manche Dinge, gerade wenn sie in diese Richtung gehen, das ist dann auch wirklich äh, Privatvergnügen. Es wäre ja das gleiche, wenn wir jetzt versichern würden, wenn man sagt, man geht jetzt irgendwie zum, zum, zur Spielhalle. Äh, das ist genauso wenig äh, versichert beim Glücksspielen. Das Schade ist? eigentlich, ne? Schade eigentlich. Hast du mal Bitcoin angefasst? Also ich habe es tatsächlich, aber nur so wirklich in ganz ganz äh, kleinen Rahmen. Ich muss ja, mhm. bin ja so vom Typ her, dass ich sage, ich muss alles irgendwie mal mitgemacht haben. Ich weiß nicht, ich habe damals auch, auch mir Aktien gekauft, aber dann auch mal nur eine, damit man zu den Versammlungen äh, gehen kann, einfach um so ein bisschen zu schauen. Ach so, was einer warst du. Was, was, okay. was steckt da so, so ja. hinter? Also ich glaube, es ist schon wichtig, so ein bisschen einen Überblick zu haben, mhm. wie, wie, wie funktioniert das Ganze. Auf der anderen Seite sehe ich es eher so ein bisschen wie Warren Buffett. Also alles, was ich nicht verstehe, mhm. würde ich auch nicht machen.
1: Mhm. Ähm, ich habe den Bitcoin verstanden und habe ihn deshalb nicht gemacht.
3: Ja, ja, das ist auch ein gutes... Ich glaub, das auch ist toll, ne? Auch toll, genau. Wobei, also ich habe auch durchaus Bekannte, die da äh, wirklich Geld mitverdient haben und... Sei jedem gegönnt. Soll es geben, genau. Okay, lieber Milan, dann
1: vielen Dank für die vielen Informationen zu, zum Thema Rechtsschutz in der Geldanlage.
0: Und äh, vielleicht bis bald mal wieder. Bis bald, danke dir, alles Gute. Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen. Und hinterlassen Sie gerne auch gleich eine Bewertung.
1: Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, Bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche und schreiben Sie uns mal.